0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui, hoje com mais uma empreendedora aqui como convidada. O bate-papo vai ser bem legal, falando sobre transições, sobre novos negócios, criações de coisas inusitadas. Então, para chamar a nossa convidada, quem está comigo hoje aqui para tocar esse barco é a Michelle Guimarães. E aí, Michelle, como é que tá? Quem é a nossa convidada?
0: Fala Manaus Digital, o primeiro, maior e melhor podcast de empreendedorismo da região Norte. Aí hoje nós vamos falar sobre mudanças. Porque a gente sabe que o ser humano é um bicho que ele tem medo de mudanças. A gente gosta, né, do que nos parece ali confortável, daquilo que a gente já conhece. Mas e aí, quando bate aquela vontade de mudar como é que faz? Muda ou fica ali na zona de conforto. E a nossa convidada hoje é a Marcela Martins. Marcela é uma mulher que saiu do Lé e foi pro CRO. Não foi nem pro CRE não, porque ela mudou totalmente o segmento das, das empresas dela. Mas não sou eu que vou contar, é a própria Marcela. Chega aí, Marcela!
2: Fala, Michele. Fala, Léo. Ai, tá sendo um prazer ser convidada para falar sobre essas histórias inusitada essa migração, essa transição toda de carreira, de vida de negócios de toda essa trajetória louca aí de que que é uma, uma coisa que eu acho que todo mundo deve ter coragem de fazer por mais medo que a gente tenha, a gente tem que peitar e, e seguir em frente mas vamos lá, falar um pouco sobre isso sobre todos os outros negócios que tem aí por dentro
0: Olha, eu também acho, assim, particularmente na minha carreira, eu sou especialista aí há 15 anos em gestão empresarial, mas eu sempre adorei mudar os segmentos de atendimento. Então, eu já passei pela gasolina, do combustível, do combustível, já passei por remédio, do remédio já passei por cerveja, agora eu estou atendendo varejo e estou atendendo seguro, enfim, fora os mentorados que eu atendo. E é muito legal porque quando você muda o segmento que você atua, você amplia seu horizonte. Então é uma oportunidade de você conhecer coisas que, nossa, né, um mundo totalmente diferente. Então o que tu fez é muito louvável. Mas, para início de conversa, a gente sempre gosta de saber quem é a Marcela Martins no mercado. Diga aí.
2: Vamos lá, minha história é bem, é bem variada, né? E assim, eu, eu minha carreira eu comecei com 18 anos, na verdade, com 18 anos eu já, eu já empreendia. Pedi pra minha mãe pra abrir uma lan house com meu ex-namorado. E claro que eu quebrei a lan house, porque eu não entendia porra nenhuma de administração, <risos> né? Então eu só queria gastar o dinheiro que entrava, enfim, né? Aquela cabeça de... Tudo era lucro! É, tudo era lucro. Tudo que, <risos> que entrava ali não tinha que pagar a conta, não. Mamãe e papai que tinha que pagar, a gente, a gente tinha que ficar... Só com queria
1: nada. ficar jogando joguinho online.
2: <risos> exatamente, fazendo viradão e ficando com o dinheiro do povo gastando tudo em lanche, né Ei. então quebrei a lan house e depois é, a minha mãe era médica do trabalho e me chamou para trabalhar na clínica dela, para montar uma clínica com ela e com a minha irmã elas já tinham começado o trabalho uns dois anos antes ou três, e aí eu entrei e a gente realmente, a gente virou uma clínica, antigamente era um consultório, se tornou uma clínica, porque eu sempre tive uma visão muito maca para tudo, eu acho que é aquela questão assim, se for para eu fazer, eu tenho que fazer bem feito e eu quero fazer até o final e dar o meu máximo, sabe? E eu sempre levei isso, desde sempre. foi desde sempre. E aí a gente virou uma clínica, uma clínica, era a maior clínica que tinha no viral de medicina do trabalho, e eu cuidava da parte administrativa e comercial, daí fui fazer direito, porque sempre foi a minha paixão, assim, na verdade não era para advogar. Eu falava com 18 anos pro meu pai, ele dizia que eu tinha tino pra marketing e tal, e hoje em dia, tanto que eu sou dessa área, no, no meu negócio atual. Mas eu falava, pai, eu tenho que fazer direito, porque o, o empresário, ele pode ser advogado. Quer dizer, desculpa, o advogado pode ser empresário, mas o, o contrário não é. acontece. E o, e o empresário sempre fica na mão do advogado para tudo. Tudo que você tem que resolver, você tem que pagar advogado, é um custo alto. E eu não, eu quero, eu quero entender o meu negócio, quem vai advogar sou eu. E por mais que eu não advogue, eu quero entender o que o cara tá falando. Sabe? Porque eu sempre vi muita gente depender desse tipo de coisa. E na verdade engessar seu negócio porque dependia de advogado. Né? É, gostei é, da visão, pô.
1: É, é, eu quero sair processando a galera.
2: <risos> e, e o pior que não é aquela advogada que eu falo, não entre em briga, por favor, para de brigar. Não, não, gente, não é pra entrar em litígio. Mas também assim, na hora que eu entrar, ferrou. Eu vou lá até o final, não quero nem saber. Eu vou até o STF, STJ, cacete que for. Porque o direito <risos> é o direito e acabou. Então assim, fui pro direito, fiz direito. E, na verdade, no período antes de eu fazer direito, quando eu tava fazendo meu TCC, na verdade, eu fui fazer como eu trabalhava com saúde e segurança do trabalho. Eu sempre dei consultoria na área de, de... Já era um compliance em saúde e segurança do trabalho, né? Eu sempre fiz a parte de perícias médicas com a minha mãe e dava aquisitação, uhum. fazia toda assessoria e consultoria de afastamento de funcionário, de como proceder com atestado, absenteísmo, toda essa parte burocrática do, das empresas. E dentro disso eu falei, ah, vou fazer meu TCC com base nisso. Minha mãe teve muito problema de depressão, de estresse de trabalho, burnout e tal, e aí eu fiz estresse como doença do trabalho no meu TCC. E nessa pesquisa toda, eu fui descobrindo o compliance, só que ainda não tinha chegado no Brasil. Compliance era um negócio que eu fui descobrir lá na Inglaterra e no Canadá, nos meus estudos. E nisso eu falei, cara, eu vou lá, vou fazer intercâmbio. Então, fui começar a pesquisar. Falei, ah, não, Londres só chove, não vou para Londres. Ah, vou para Vancouver, que Vancouver é o Rio de Janeiro do Canadá. Eu vou no inverno <risos> e vai ser menos frio. Ok, vou para Vancouver. Fui para Vancouver com o intuito de estudar, fazer. É, eu terminei a faculdade, né? Ia ficar três, quatro meses lá até a minha formatura. E com o intuito de pesquisar nessas faculdades com relação a compliance e tal me aprofundar mais nessa área, porque eu sabia que era uma área promissora. Eu sempre estive assistindo muito de, de, da questão de... Eu quero um di no direito, quero, mas eu quero a área de inovação. Eu sempre tive um pézinho para isso, entendeu?
0: Mas vem cá, é, explica para a gente aqui, para quem está nos ouvindo. O que é, afinal, compliance?
2: O compliance nada mais é do que cumprimento de normas, né? É uma linguagem bonita, Sim. porque é para você... Ah, eu tenho o, o setor de RH, ele tem normas a cumprir. Como é que eu vou, como é que eu vou fazer os procedimentos, criar os procedimentos corretos para as normas específicas, para criar padrões de atendimento, para que você não, não descumpra, não venha a ter processos de dano moral, de assédio, todo o procedimento de política de lavagem de dinheiro, procedimento anticorrupção, toda essa parte que foi surgindo no Brasil devido à explosão lá da Lava Jato, a explosão lá desde a do Mensalão, entendeu, que foi, essa, essa legislação começou a surgir lá em 2013, quando te, começou a prender todo mundo, entendeu? E aí o Brasil foi obrigado a criar a legislação que foi a lei anticorrupção, e aí foi, foram surgindo derivações dessas leis, e foram criando, as multinacionais como criaram lá fora, as antitrusts, entre outros, é, as multinacionais começaram a obrigar as empresas brasileiras que só, só iriam fechar negócios quem tivesse política anti-corrupção, quem tivesse programas de compliance, programas de adequação às normas, programas anti-corrupção, programa anti-suborno, anti-assédio, toda essa... É, querendo ou não, é para dizer... a gente é, redigir o que as pessoas já sabem que elas não devem fazer,
0: entendeu? Uhum. Normatizar
2: o que não se deve fazer, o né? O que não se deve fazer, exatamente. E aí colocar esse nome bonito em inglês, fica bem mais fácil. Dá pra gente botar um preço maior, né? Porque quando você <risos> bota inglês, você cobre é. o dobro.
1: Eu sou especialista tonalista. em complice, me respeita, rapaz. É muito louco, né? Porque realmente era, era um tema que não era tão abordado assim anos atrás. E agora é necessário que qualquer empresazinha, até uma startup, uma empresa menorzinha, já tem que falar que, que manja de complice, que tá, que tá por dentro. Porque senão não tem investimento, as pessoas já ficam com o pé atrás.
2: É, exatamente. Não tem segurança jurídica nenhuma. É, é, as empresas passaram realmente a dizer que é uma empresa insegura juridicamente e não fecha negócio mesmo.
0: A gente foi falar tanto de complexo que agora até eu me perdi aqui no tempo e espaço. Eu aqui estava, estamos. Eu estava em Vancouver é. e fui, fui para Vancouver, Vancouver. pronto. Estamos passando frio em Vancouver. Quem dera, oremos, vacina. Oh. Cheio oh, Deus, vamos voltar a essa
2: vida logo, logo, se Deus quiser. E o coronavírus, deixar é, Eu tava em Vancouver para fazer com essa intenção, com a intenção de, de, uhum. de, de todo o compliance, de estudar, verificar alguma pós-graduação à distância, mestrado. Eu tava bem focada nisso. Daí, um dia eu com frio. Passando um frio de menos 12 graus, morando no basement. Porque eu fui pra lá achando que era Rio de Janeiro, gente. Só que foi um inverno atípico. Não nevou em Nova York, no Rockefeller Center. Não nevou em, em Toronto. E foi... A, a neve toda foi pro lado de lá. O estoque de neve foi todo pra Vancouver. Tudo pra Vancouver, <risos> gente. Peguei mais frio que eu. Tanto que hoje em dia todo mundo fala, não tem frio. Eu falo, não tenho. Não peguei menos, menos 44 graus dentro do hotel lá. Que a gente foi pra uma reserva de, de pista de gelo. Menos 44. Não tenho frio, cara. Pra, pra eu ter frio é um negócio assim, tem que ser surreal. É, é, é verdade. Bem... <risos> não tem como. E aí eu tava com menos 12 graus e falei, cara, não me ensinaram a ligar o aquecedor. Eu estava com quatro meias, protetor, luva, tudo. Falei, puta, comei agora. Como é que eu vou comer? Morava no basement falei, não vou subir pra cozinha nem a... Uma pizza. E comecei a, a comer a pizza. Enrolei a pizza tipo um cone mesmo, sabe? Porque eu falei, não, não vou subir pra pegar talher nem guardanapo. Comi na mão mesmo, assim, aquela coisa bem, bem canibal. E dentro disso, sei lá, na terceira fatia eu enrolei assim e veio a ideia. Eu falei, ah, por que não pizza? Por que a tapioca? Por que não comer a tapioca assim? Ela veio exatamente nesse momento.
1: Isso é muito louco, né? Olha, olha a aleatoriedade. Ela não queria comer, ela não queria subir para a cozinha. Ela pegou a pizza, viu a pizza. Não sei como que essa pizza chegou quente, que o lugar é frio. <risos> <risos> e aí ela enrolou a pizza. E ela pensou na tapioca. Falei, Minha amiga conta essa história.
2: Aí, eu falei, ah, Por que não tapioca? Cara, na hora veio a ideia toda. Eu gravei um vídeo. Eu tenho esse vídeo aí que já, já, já divulguei, depois eu mando pra vocês. É de 30 de janeiro de 2016. Eu enrolo o papel, assim, e faço um cone, falo como eu quero um cone dentro, um cone em cima, vai sair a, a tapioca fechada para recheio, o nome vai ser conioca. Já veio a ideia toda formada. Uma máquina com 3 a 4, 5 cones, tudo. Estrutura metálica com teflon, eu falo tudo. É exatamente como a conioca surgiu e eu, é exatamente como a minha máquina hoje.
1: Momento Eureka.
2: Total, é aquela escolha de professor Pardal, assim, até já saiu reportagem me chamando de a professora Pardal. <risos> o
1: que o, o que um frio não faz, né?
2: O que é que o frio? Não faz?
0: Mas todas as, é. as soluções da, da humanidade surgiram
2: de um perrengue, de um desconforto. É, é. Não, mas
1: eu tenho certeza que o frio ajudou, porque tem pesquisas que comprovam, científicas que comprovam que do nosso cérebro trabalha melhor em baixas temperaturas.
2: É, então. Eu, eu não sei, eu não sei te dizer, <risos> o que aconteceu isso e eu, nossa senhora, gente, eu já queria voltar pro Brasil, eu falava, puta, quero, quero adiantar meu voo, não quero mais ficar aqui. E meu aniversário era 3 de fevereiro, todo mundo me ligando para dar parabéns, eu falava, cara, eu tive uma ideia, inventei uma máquina e tal, não sei o que. Aí o meu amigo, Magrelinha, tu tá, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, eu quero voltar pro Brasil. Cara, já calma, faltava, faltava um mês para eu voltar, não Não quero mais ficar hum. aqui. E querendo voltar pro Brasil, eu já falei com um amigo meu, porque queria patentear logo. E aí, enfim, fiquei nessa agonia lá, até voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, tipo, de uma quinta para sexta de madrugada, já tinha marcado com um cara para ir lá na clínica comigo, duas horas da tarde, assim. Da sexta-feira. Eu cheguei de madrugada, fui contar a história toda para minha mãe. Mãe, vai ter... <risos> tal, não sei o que. E a minha mãe, é assim, como assim, uma máquina fazer tapioca, vai sair um cone, vai subir, assim. E eu fazia com a mão, como ela sai hoje, assim. Ela eu quero um cone em cima que vai sair, vai ter um pistão e não sei o quê. E a mãe olhou assim, magrela, ai, magrela, a gente vai viver de royalties. Vamos vender a clínica e a gente vai viver de royalties. A mãe embarcou total na ideia.
0: Olha que legal.
2: E eu olhei assim, eu falei, cara, ninguém nesse momento, assim, nem meu pai nem minha mãe, os dois, eles olharam com uma forma. E talvez também tenha sido por isso que eu não, não pensei em desistir, entendeu? Eles uhum. receberam de uma forma que eles foram visionários, né assim como eu. Eles receberam e falaram... Vai atrás. Falei, mãe, mas eu vou ter que mudar daqui, eu vou ter que ir atrás e tal. Eu já tinha me inscrito para um programa do, do, da FGV em São Paulo de compliance. E eles são bem burocráticos para você passar, né? Tipo uma missão uhum. assim de sei lá o que, de mestrado. E aí demoraram, demorou uns 40 dias para responder. Quando responderam, eu fui aprovada. Eu falei, bom, mãe, agora eu vou para São Paulo e chegar lá, eu vou atrás daquele polo lá de engenharia lá do interior, São Carlos, São Bernardo, tudo mais, atrás de um engenheiro doido que vai fazer isso aqui. E aí ela falou, vai, pode ir. Só que infelizmente minha mãe veio a falecer. Eu eu mudava para São Paulo em agosto. Ela faleceu em junho. Isso de 2016 também? Tá Foi 2016. Foi tudo numa porrada só assim. Entendi. E aí só que eu não desisti. Eu falei, cara, já tô com passagem marcada, curso pago, alu, apartamento alugado, vou me embora. E fui para São Paulo. Só que assim a a trajetória nesse momento ali era muito, muito difícil, né? Primeiro porque pela questão do luto. E segundo, porque São Paulo não foi tão receptivo nesse ponto de criatividade, de inovação, como eu imaginei que seria. Olha só. Eu fui atrás desses polos e tal, entrava em contato com as faculdades, pegava a ônibus, alugava carro, descia pra lá e explicava, cara, eu quero fazer um protótipo, assim, assim, ah, mas a senhora tem que ter um protótipo. Eu falei, não, moço, eu quero que o senhor faça um protótipo pra mim. Ah, mas eu não, vou, não sei começar a usar. Eu falei, tá, moço, você tem que ter alguma coisa. Eu falei, não tem, porque eu fui eu que inventei. Eu preciso ter minha. <risos> Ah, eu não sei fazer isso do zero, não. Eu levei, não, assim, de várias pessoas, assim, de São Paulo. E aí, nisso, como ainda tinha clínica em Manaus, tive que voltar para Manaus. É, eu no CrossFit, me, como sempre, eu falo, eu falo para todo mundo. Minha network no CrossFit é uma coisa incrível. É. Então, não cria network ali, a pessoa que for muito antipática antissocial, social, sabe, e que não tem a visão. Verdade. Porque foi um menino do crossfit, lá da GAD, que ele virou e falou, ah, cara, eu falei ah, que eu tinha inventado uma máquina que estava atrás de um engenheiro. Ele falou, cara, eu tenho uma fábrica e tenho o meu torneiro mecânico, que ele faz a manutenção das minhas máquinas. Eu acredito que ele vai, vai conseguir te ajudar. O cara foi lá comigo, eu não precisei nem desenhar para ele, eu só fiz explicar, eu quero gestualmente, eu quero um cone fazendo assim, assim, assim. E eu entendi. Ele fez o desenho no outro dia, me passou o preço, começou a trabalhar, começou a fazer. Olha só...
1: Olha aí, para vocês também verem que não é só o frio, é o Crossfit também promove <risos> o desconexão. <nosso risos> Conexão.
0: Meu filho. Sempre fala, gente...
1: né, Michelle? Network, né?
0: Network, porque olha só, as pessoas que a gente já conversou aqui, boa parte vieram do Crossfit. E ainda tem uma lista enorme do Crossfit, que a gente ainda vai convidar para vir aqui no Manaus Digital. Então, Bora, crossfit... vai, vamos
1: fazer, pagar aqui é no meu conta... do podcast. <risos>
0: É uma comunidade gigante, porque tem de tudo. Tem o estudante, tem o engenheiro, tem o empreendedor, tem o médico, tem, tem de tudo. É, de, de
1: e, tudo exatamente, Os esportes coletivos, né, eles são muito bons para a questão de network, por exemplo. Quando eu era eu era, né? É até triste para mim Quando eu era atleta de corrida de rua Eu era mais ativo e tinha né, os eventos Porque até por conta da pandemia também parou Cara, é duas mil pessoas No final de semana reunidas no local Tu não faz network também se tu não quiser, velho É muito louco
0: Exatamente Justamente. Justamente. Então, parêntese aqui Deixe de ser tímido ou deixe de ser antipático e faça networking, porque você vai ter ótimas amizades com pessoas bacanas e que
2: pode te render bons negócios. Exatamente.
1: E no mínimo tu vai sair trincado ou com uma boa saúde, de um crossfit, a é, é <risos> uma, uma corrida.
2: Tem de duas coisas, né? Na verdade, são três. Uma, eu falo assim: que é uma networking. Segundo, você trabalha muito sua mente. Quando você disciplina sua mente para o esporte, você disciplina sua mente para a vida para a vida, para tudo. Ah, para eu acordar cedo, para eu me alimentar melhor, para eu produzir mais. Eu paro de procrastinar porque o é, o no caso, eu digo pela experiência do procrastite. Você acaba se disciplinando, porque você não pode chegar atrasado na aula. Se você chega atrasado, você tem que pagar banco. Você não quer pagar banco, então você vai cumprir o horário, você vai guardar seu material, você vai limpar. Você você tem toda uma é, é uma técnica militar ali para disciplinar. Então, hum. se você segue a linha de, desse raciocínio, você vai levar pra vida. Cara, para que eu vou deixar esse negócio jogado? Não, vou fazer logo. Ah, pra que eu vou procrastinar? Não vou fazer o mais difícil agora, depois eu faço o mais fácil. São coisas que você vai criando, a metodologia você vai aplicando para sua vida.
1: Exatamente, eu também concordo com isso, eu acho que tanto experiências militares, né, pra, principalmente para homens, né, porque para mulher só se ela é, é ir para um, um estágio maior de, de patente, porque não tem o recrutamento para jovens como tem para homens, mas tipo militarismo, é, a questão de, de esporte trabalhando a mente, tanto esporte de, ah, o pessoal faz uma academia já é um esporte, mas um crossfit, corrida de rua, é, maratona, faz uma. Eu, eu sempre digo: se a pessoa, uma vez na vida, ela nem pode gostar, mas se ela fizer uma maratona, nunca mais ela vai reclamar que nada é ruim na vida.
0: Exato. Com certeza. É você transpor os seus limites, né? E, e quando a gente. É, é isso é exatamente o que a Marcela falou. Se a gente faz isso no esporte, a gente entende que, e a gente percebe que vai pra vida. É questão de disciplina.
2: Total. Você vê, por exemplo, as, as pessoas mais bem-sucedidas. Não é questão de eu acordar às 5 horas da manhã, você não precisa acordar também, sim. Tem gente que faz esporte 8 da manhã, não é isso. É que as pessoas botam o primeiro, primeiro o esporte para ativar a tua cabeça. Nem que seja é só uma Eu adoro fazer um AIJ, eu vou caminhar de manhã, eu não vou correr. Eu boto o fone de ouvido e é aquela hora que eu organizo a minha agenda do dia todinha, da semana, vou fazendo as minhas ações, tudo ali na minha cabeça. Eu não quero falar com ninguém. Tanto que eu falar aj eu não faço com ninguém, é sozinha. Porque aí eu vou organizando as ideias para aquilo. E dentro disso eu estou ativando meu metabolismo para ele não acordar lento. Para quando eu for começar a trabalhar, a mente já está expandida. Entendeu? Então eu acho que é quando você vê isso, e aí você vê ah, as melhores pessoas também, mais bem, bem desenvolvidas e mais bem sucedidas, elas também praticam. Tem umas que fazem yoga, tem outras que vão correr, nadar. Mas é de manhã cedo é você ligar a sua mente da melhor forma possível. Porque se você vai ligar, vai ligar ela, por exemplo, apertando o soneca. Aperta o seu soneca, soneca, depois aperta de novo, você já vai levantar lerdo. Até você ativar seu dia, você já é horas da manhã. Tudo é, isso. Aí já acorda
1: no, no, no famoso foda-se de abrir o celular já com todos os problemas de WhatsApp, gente te mandando solicitação, e-mail que tu tem que enviar. Aí, tem um é, dia... Realmente isso é muito legal. E inclusive até já puxa um gancho que a é. gente vai ter que convidar um profissional de educação física pra gente trabalhar um podcast só falando sobre esses benefícios do esporte para o empreendedor, pra pessoa. A bem interessante.
2: Esporte, esporte é um auxílio a produtividade. Auxílio é, é, é impressionante. para mim, é um efeito incrível. A minha vida mudou realmente muito disso. Parece aqueles depoimentos, assim, de... <risos> mas é real. É real mesmo. E principalmente nesse período meu de construção da panioca, eu tinha muita ansiedade. Aí eu acabei virando atleta uhum. por, por tabela. Né? E foi foi uhum. Quando eu vi, eu já tava competindo. Mas é porque eu precisava... Ocupar meu tempo e não ficar pensando nessas coisas. do luto da minha mãe. E como a conioca tava demorando para acontecer, eu achava assim, ah, eu inventei uma máquina. Gente, é só fazer uma máquina. Tá, senta, Marcela, que lá vem história, né? <risos> Peraí, minha filha. Foram cinco anos aí nessa história toda. Então, o cross é fundamental pela questão de terapia mesmo.
0: Totalmente verdade. É uma terapia. Eu hoje... A gente tá mudando o assunto, né? Mas, mas é interessante, eu não tô com tanto tempo de me deslocar para o crossfit, porque eu estou com uma carga de trabalho para os próximos três meses muito alta. É, mas seria desculpa para eu não treinar. Só que o que, que eu faço? Acordo, tomo a minha agulha com limão e vou fazer o meu AEJ ali no sol, porque eu já pego a vitamina D, já junto com o exercício e realmente você
2: produz de outra forma é outra realidade. Eu tinha então... entendo. três semanas que eu não tava treinando, justamente porque eu tô, tava trabalhando igual uma doida, viajando para apresentar funioca e aí voltei, foi, cara, não tinha condições, eu não tava achando o tempo. Quando eu vi era 8 horas da noite. E realmente eu não sou uma pessoa desorganizada em horário. Eu sou totalmente programada, faço tudo calculado. Mas não tava dando. Porque eu tava ficando, eu tava vendo que eu tava quase para ficar com esgotamento físico. E aí eu falei, não, eu preciso descansar e tal, mas eu preciso reorganizar porque tem que entrar, algum exercício na minha vida vai ter que entrar porque tem que ser mantido isso. Porque Com man certeza. tem é, é, entendeu? E, até, e, e, e o, o problema, por exemplo,
0: se, se a gente calcular, aí eu saio de casa, vou pro crossfit, volto, me troco e vou trabalhar, eu chego do trabalho, isso tudo demora mais três horas. De duas é. horas e meia a três horas, né? Então, foi o que eu pensei, se eu não posso deixar de treinar, mas como é que eu posso otimizar meu tempo? Comprei o que eu precisava, tá aqui em casa, e pronto. Tô treinando, quando eu conseguir folgar mais, volto pro crossfit. Mas arranjar desculpa é que não dá, meu amigo. Não, não arranje desculpa,
2: não. Não arranje desculpa, não. É aquela história. Essa migração toda que eu fiz de carreira, por exemplo. Aonde que eu imaginar que... Eu, eu, tinha, eu tinha sempre um certo sentido de que eu iria inventar alguma coisa. Não vou mentir. Uhum. Mas eu não, não tinha noção da proporção que ela ia tomar porque ela tá hoje, entendeu? Era, era um negócio assim, eu achava no máximo que eu ia inventar essa máquina e chegar lá, bater na porta da Polishop e vender pro Polinari. Tá aqui, ó, vende aí, fabrica e vende aí. Era o máximo que a, essa garota aqui imaginou.
1: Tá no Shark Tank, apresentar.
2: Alguma coisa do tipo, mas muito, muito, muito micro, sabe? Seria só uma máquina de conioca. só. Só que, cara, foi tomando uma proporção que... Ah, eu comecei a desenvolver com um cara aqui, o torneiro mecânico. Ele só conseguiu fazer a carcaça. A carcaça, eu falo que é só a parte externa, né? E fez os furos da, do, do cone. Eu, quando ele me mandou essa foto, eu tava indo de, Bú, de BH para Búzios, passar o Réveillon de 2017 para 2018. Eu, eu comemorei, eu dei um pulo de alegria, que eu falei, caramba, tá quase pronto, tá quase pronto. E nessa época, o meu ex, desculpou, olhou assim, falou, tá quase pronto o quê? Era o mineiro. Uai, tá hum. quase pronto o quê? Eu falei, a, a máquina, olha aqui. Marcelo, não tô vendo nada, só tô vendo um negócio de alumínio com um monte de furo. então, olha, o cone de cima vai sair aqui, vai entrando aqui embaixo e tal. Ó, ó, ó. Ele olhava, mas você é doida. Visualizando <risos> a máquina, funcionando, saindo o cone e o menino via Essa tarde.
1: é a palavra mágica, né? Falou que é louco, que é louca, já sabe que tem negócio bom aí.
2: Você já sabe que tá no caminho certo. Exatamente. E aí, nessa história toda, quando a gente tava... Antes do, do rapaz me mandar a foto, a gente tava indo de BH para Búzios, Eu vi a estrada de lá, cara, é só panela. É panela de alumínio, panela de páscoa. É verdade. É, <risos> tudo quanto é panela. Panela, 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 olhava, panela, panela, blá, panela. Blá, 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 blá. Gente, que produz panela e tem teflon, produz minha máquina. Eu vou conseguir fazer o alumínio que daí faz, depois bota o teflon, pronto, fechou. Eu continuei ainda namorando a distância, continuei indo pra lá, mas todas as vezes que eu ia pra lá, eu não sou aquela pessoa que eu sei viajar e esquecer do mundo, eu já tô pensando como é que o carinha da água de coco vende o coco, quanto que ele ganha, eu não consigo parar a minha cabeça. Então, eu, tipo, eu indo pra lá, já comecei a pesquisar, eu falei, Minas Gerais, porra, é Minas Gerais, de Minas, de ferro, de aço, de tudo, eles hum. têm todo aquilo ali. Comecei a pesquisar e tal, eu falei, cara, vou mudar pra BH. Mas aí antes terminei namoro, né? Porque não era uma coisa, não tinha nada a ver com a outra. E sempre foi muito... é Uma das coisas que eu faço, muita questão de falar, que é tipo assim, você tem que ter responsabilidade afetiva. Era um período que eu tava de desenvolvimento, que eu sabia que eu não poderia me envolver com ninguém a longo prazo, porque eu tinha um foco. E eu não queria também sacanear nem prejudicar ninguém. Então, cara, meu foco é conhoca, conhoca, conhoca. Vou para construir, eu preciso construir essa máquina. Mudei para BH e foi focado nesse de um jeito que era tipo assim se eu ficasse com alguém, eu falei, olha, já chegava a visão, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tô por de determinado, não sei se amanhã eu vou estar aqui, amanhã pode ser que vá para São Paulo, pode ser que eu vá pra... Tá, tá aqui bom.
1: o assino compliance aqui do nosso relacionamento. <risos> <risos> o, o termo, o MOU.
2: Era tipo, era nesse ponto, porque eu falava, cara, eu preciso, meu foco é isso. E mais uma vez, o CrossFit em BH me abriu a porta para eu resolver o resto das coisas que faltavam. Eu... A questão de... Eu falo muito da questão de... As, os sinais que a vida nos dá, sabe? Eu falava assim, cara, já, já tinha investido bastante dinheiro, tava pagando aluguel caríssimo. Morava numa região lá, que é o Lourdes, é tipo Viralves aqui, é uma coisa... Uhum. Pra, era três pau só de aluguel, fora luz o resto das coisas, PTU, um monte de coisa. Só o CrossFit lá era 500 reais, então, assim, era tudo muito caro. E todo o resto do meu dinheiro ia para resolver as coisas da Conioca. E aí, num dia que eu tava procurando ainda apartamento, eu tropecei na rua, desastrada como eu sou. Olhei pra cima, tava escrito assim, tornearia. Aí eu falei, hum, entendi. Olhei o nome da rua, Amazonas, eu falei, é, tá certo, hein, valeu Deus. Eu, tipo, tô te... <risos> Porra! Foi desse jeito. Aí eu olhei, e era um sábado, né, eu falei, tá bom, voltei na segunda. Eu falei, moço, eu preciso fazer um cone de… eu vi que vocês fazem inox aqui e tal, alumínio e tal olha, eu não faço, essa é história da conioca total. Eu não faço, mas eu sei quem vai fazer. Aí, ele mandou para esse rapaz, o Paulo, o Paulo foi. Só que o Paulo foi assim, era tipo, ele não sabia, como ele nunca tinha trabalhado com isso, ele falava assim, Marcela, uai, Marcela, primeiro para ele entender que eu tinha feito a máquina, uai, esse negócio aqui vai caber, o Conde falou, mas para que você inventou isso? Porque veio a ideia, eu quero fazer a ideia. Uai, você saiu lá de Manaus para isso sair, Paulo, tu consegue fazer ou não. É, vou tentar, nunca fiz, não, porque eu não acho que o cone não fecha, não. Fecha assim, senhor, vai fechar. <risos> foram quatro meses. Só que ele comprava, cada folha que ele comprava de alumínio era R$ 1.890. E era. E a gente foram dez folhas que erraram em quatro meses. Na verdade, foram nove, né? Na décima deu certo. E é porque era o um método de aquecimento, que é calandramento, não sei o quê. Aí o alumínio pegava e não fechava, ficava com furo embaixo, ela, não quero furo, preciso dele fechado. Foi uma, sabe, um estresse, o meu pior período de BH, e era época de frio, eu sozinha, só torrando dinheiro. Sei que comi muito resmo, tomei muita raiva para afogar as mágoas, porque era bem pesado. No dia que o cone ficou pronto, eu levei ele o bar, né, <risos> Sentei, Falei, moço, pode beber uma raiva é aqui agora, que eu vou dormir com esse, com esse cone abraçado. E depois de quatro meses, o cone ficou pronto, o primeiro cone. Então, assim, foram baby steps que eu falo, né, eu fui comemorar, aprendendo a comemorar as pequenas conquistas, e a cada vez que validava alguma coisa, eu falava é, se eu, e eu pedia, Deus, se for para para dar errado, para eu não fazer, me avisa cara me dá um sinal que eu paro e cada vez que eu pensava nisso do parar, surgia exatamente ah, deu certo, ah, fulano apareceu sempre foi alguém que foi surgindo ah, eu, eu sei quem faz, entendeu então, deu certo aí veio a, a, o método de aquecimento que o rapaz daqui de Manaus tinha feito era errado, e eu estava irritada aí o um amigo meu do CrossFit, eu postei um stories assim, e isso foi muito importante, porque a Mi sabe disso, eu sempre é, compartilhei tudo que eu fazia da conioca do zero, assim. Desde a receita, de como fazia, do que comprar, embalagem, tudo. E aí eu, puta da vida, esse negócio, como é que o cara quer que eu faça aquecimento com água? Água, a tapioca é sua, ela, a tapioca não vai pegar na água. E aí, tipo, um amigo meu foi e falou, Marcelo, ai, ah, sou, sou, sou engenheiro e tenho a UFMG, ela tem uma empresa de júnior lá, ela trabalha até com engenharia espacial, tenho certeza que eles vão te ajeitar, te ajudar.
1: Pô, engenharia espacial não vai conseguir fazer, aí é brincadeira,
2: hein? É, mano. <risos> é, é possível, não é possível. Ela
1: tava quase pra bater na porta do Elon Musk, já é Elon Musk, tu que
2: faz nave aí, pô! <risos> faz só um cone pra mim, meu amigo, é só um cone que eu quero. Aí, tipo, o mais engraçado foi, mais uma vez, de sinais, é né? tipo, ah, esse meu amigo falou isso numa quinta-feira, véspera de feriado, e era emprestado, aí é o FMG, eu falei, bom, funcionário público, ninguém vai me responder, um quatro e pouco da tarde, quase cinco da tarde. Mandei um e-mail, e nessa época eu ainda tinha muito medo, receio de falar muito do, proje do projeto, porque ainda estava muito cruna, e, e a patente ainda não estava totalmente resolvida, enfim. Eu fui perguntar perguntei, falei, olha, eu tenho um projeto assim, assim, eu preciso desenvolver uma parte, a parte elétrica da minha máquina e tal, é uma máquina de fazer com de tapioca, o cara respondeu em dez minutos. Marcela, temos muito interesse, nossa equipe toda adorou o projeto, a gente quer, quer ver, quer saber como é que é isso. Você pode vir na segunda-feira com a gente? Falei, na hora. Segunda fui lá, contei a história pra eles, e cada vez a gente chamava mais gente, chamava mais gente. Quando eu vi, tinham 25 pessoas na, na sala pra... pra <risos> a equipe. Ela tinha virado eu, uma palestra. Palestra, falei, gente, olha, tem um problema de falar, não, mas vocês vão fazer? Cara, não só fizeram, eles compraram a ideia de um jeito que a galera que se formava continuou trabalhando no projeto, até me entregarem a parte elétrica e a parte de, de hidráulica né que a mecânica que foi a que a gente fez o pistão o cone de cima nesse processo todo a gente precisava do teflon porque o alumínio gruda eu já tinha avisado isso e eles falavam cara que eu sou uma engenheira empírica porque tudo eu já sabia o que ia dar errado e eu já sabia qual era a correção que eles tinham que fazer o que eu não sabia é a questão de é, que a tentativa e acerto né mais e menos temperatura tempo temperatura tempo isso aí eu não sabia mas o resto, tudo eu falava, olha, tem que mandar Teflon. Ah, mas não tem Teflon? Falei, manda pesquisa, Teflon. Aí a gente achou um cara, ficou apaixonado pela ideia. O um cara de, do interior de São Paulo falou: manda pelo Sedex que não, eu não vou cobrar o, o Teflon. O cara fez, botou o Teflon, mandou de volta, validou a ideia. Aí eu trouxe de volta para Manaus. Na verdade, passei no Rio pelo INPI para resolver todos os. As, a parte legal, né? E aí voltei para Manaus já com tudo resolvido, em busca de uma fábrica para replicar aí mais uma vez um amigo lá, ah, eu não sei mas eu sei quem sabe, aí me deu indicação de fábrica, que hoje é o meu sócio, que é dono da fábrica que reproduz a Conioca
0: que história, que novela isso que revira-volta e vai pra Belorista, tem que virar
1: um filme é, Nossa, mas... a história da Conioca <risos> <risos> a história não revelada mas só Ei, pra mas entender meu tinha vindo agarrado no avião e ninguém vai lavar isso aqui <risos> pro outro canto não vai que barro
0: rogando <risos> que nem cachorro
1: então vamos lá e qual é a próxima fase depois que deu uma respirada, falou meu Deus, está acontecendo, a máquina está ficando pronta ou já está no modo que eu já consigo apresentar para certas pessoas ou tu ainda estava meio receosa de... Como é que foi? Buscou um investidor ou se até hoje é só no, no capital próprio, já tem time, como é que é?
2: Foi assim, essa, dezembro de 2019 eu, consegui, eu conheci o Alexandre e na época eu encomendei, eu falei, eu vou pagar para você fazer. Eu ainda era sozinho ele ainda não tinha entrado no projeto. É, a gente produziu quando, e eu, eu ficava com o um protótipo inicial, que ele apelidou esse filho de mamãe, apelidou a minha máquina de Frankenstein, porque ela não ficou bonita, né? Claro que não fica bonito, nem, nenhum protótipo fica bonito, gente. Eu ficava em casa testando ela. Aí eu falei, olha, que tu veja, precisa, eu quero que tu replique de uma forma melhorada. Eu não quero que tu copie nada de ninguém, não quero, eu quero exatamente como eu fiz. É, tá, levei lá pra fábrica dele, e falou, puta que pariu, mas que negócio feio, que engenhoca horrorosa. Ter respeite, entendeu? Porque é isso aqui que vai me milionário. E se você estiver junto comigo, você vai ficar milionário também. Aí a gente fez o teste. Quando eu fiz o teste lá na fábrica, eu lembro que foi muito, muito mobral, sabe? Porque era, era manual, o, o pistão era manual para descer. E aí a gente tinha que ficar segurando e pressionando para poder, não tinha timer, né, nem porra nenhuma a gente segurando, fazendo força, assim, até dar, sei lá, 5, 7 minutos e depois subiu. Quando subiu, que o cone ficou coladinho, assim, do jeito que eu imaginava, não na qualidade que é hoje, mas, assim, era a ideia, né? Depois era só aperfeiçoar, ele validei ali. Foi em abril, acho que foi foi no aniversário, dia do aniversário da minha mãe, 8 de abril do ano passado, já no meio da pandemia. Por isso que eu digo que a Cunhoca aconteceu no, na pandemia, ela deslanchou, assim, de uma forma surreal na pandemia. Eu olhei, eu falei... Tá aí, tá pronto. Falei, chama o Alexandre. Aí ele foi lá na, na sala de engenharia e é isso aqui, ó. É assim que eu quero que saia. Na hora, ele também é aquariano igual a mim, ele visualizou. Ele falou, puta merda, Marcela. Eu falei, pois é. Quero que faça uma máquina melhor do que essa. Porque eu quero aprimorar esse, esse produto final. E aí a gente foi desenvolvendo. Ele começou a desenvolver em julho. Em setembro a máquina ficou pronta. Essa aqui a gente usa hoje como protótipo para degustação e tudo mais. E aí começou a minha saga, que eu falei pra vocês, do né? estudo da goma, né, que a botava a goma daqui, replicava na minha, mas não replicava na dele. Aí eu tacava o pau ele, falava, essa porra dessa máquina que tu fez, ela não presta, blá, blá 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 e tá replicando na minha. E foram oito meses aí que eu fui estudar a goma, fui verificar qual era, qual era o problema, que eu, eu fui pra dentro da feira do produtor, eu fui de guichei em guichei lá, falava, moça, como é que você faz sua goma? Passei dois dias indo pra lá, entupida de café. Porque cada vez que sentava lá, toma um café aqui, né? Toma um café. Fala, toma, toma. tanto, só me mostra mais. acho
1: que eu tava quase pra montar uma máquina, outra máquina que era a, a companheira, né? Uma de café, outra de conhoca. A gente
2: vai ter que ser os dois. Tipo isso. E aí, eu descobri. Foi quando eu falei, não, a, é, é, o, é o, a umidade. Eu preciso montar uma, uma outra goma, não vai ter goma. E eu procurei realmente, eu comprei de todas as gomas que você imaginar aqui em Manaus... E nenhuma replicava. Virava cola, quebrava, grudava. E aí, todo dia passando o rádio. Meu pai chegava aqui, eu tava com, quase arremessando a máquina do 11 primeiro andar. Apartamento. <risos> minha filha, minha filha não. Minha filha não. Eu não quero mais olhar para essa máquina. Não quero mais olhar para essa tapioca. Irritada, assim, sabe? Oito meses trabalhando nisso. Um tá aí, foi... é,
1: um, é um ponto que eu acho interessante a gente comentar. Como é que... É... Nesse ponto que tu viu que as tapiocas daqui não estavam pegando e tal, estavam dando problema. Tu pensou assim, meu Deus, eu fiz cagada que era pra eu fazer ao contrário, era primeiro tu estudar a goma, se realmente ia. É... Como é que foi esse processo?
2: E não, e, o engraçado é que eu estudei, só que eu já estudei de outra forma. Eu achava que a tapioca, por ela ser úmida, ela não ia pegar a liga. Eu já tinha estudado os espessantes, hH é, com a chantana pra colocar. Misturar com elas para poder ela criar a liga e, e ficar bem crocante. E, e principalmente render. Só que eu, eu tava incomodado porque eu falava, cara, eu quero, eu quero um negócio que seja um fast food saudável. Ou o mais saudável possível. Então eu não queria colocar aditivos, entendeu? Para não ficar igual todos os outros que estão daí, que todo mundo bota aditivo. Só que aí, eu um dia, eu fui na, num DB aí da vida e vi uma embalagemzinha pequena. E aí eu já me arremedi para quando eu morava em BH. Eu falei, cara tapioca em BH, em São Paulo, Rio, no Sudeste, em geral, ela não fica na geladeira. Ela fica na área de grãos, ela fica junto do arroz, do feijão, da farinha. Ela não, é úmida. E vi uma embalagem exatamente igual a essa. Eu peguei essa embalagem, na hora liguei pra fábrica, falei, tô indo testar. Fui pra fábrica, cheguei lá, todas deram certo. Aí eu falei, tá vendo? É a umidade. A gente vai criar nossa própria goma. Aí eu fui, comecei a falar com o fornecedor principal daqui de Manaus de Fécula, Fui lá e falei, olha, eu quero que tu faça assim, 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 e fui me pegando e criando o meu padrão de bom E aí ficou perfeito, e hoje em dia a gente replica e cada vez fica melhor. Não é porque fui eu que fiz tudo, não, mas é porque todo mundo que prova, já provou a primeira vez e prova hoje, fala assim, porra, só melhora. Porque a gente tá chegando a um padrão 100%, assim, sabe? Então hoje a gente tem a nossa goma própria, que a máquina acabou, é aquela história assim, eu só queria produzir a máquina para vender. Aí Deus virou e falou assim, não, amor, deixa eu te contar uma história. Não, é bem, não vai ser simples assim, nada na sua vida vai ser simples desse jeito. Você vai construir todo esse processo, e aí você vai precisar, é, quer, querendo ou não, eu iria criar uma barreira, tinha que criar uma barreira de entrada, né? Porque a máquina em si seria muito fácil vender, o cara ia lá, abria a minha máquina e pronto, pá. Acabou, ele pegou meu segredo, vai replicar, por mais que eu tenha patente e tudo mais, eu só ia ficar tendo dor de cabeça com gente que ia ficar querendo criar outras máquinas iguais às minhas. E aí eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu da questão de a goma não pegar. Foi ali que me mostrou, falei, não, eu não posso vender a máquina, eu tenho que criar um, um modelo de negócio mais completo, mais robusto. E aí eu desenvolvendo a goma, também criei um novo produto, que foi a nossa embalagem de goma para varejo, que já está sendo patenteada, tá sendo desenhada, na verdade. E além disso é a conioca caseira, né? Que vai ser uma conioquinha, que até agora eu tô apl aplidei de, de conioquinha. Que vai ser um mini cone, igual aquelas máquinas de waffle que, que a gente tem em casa, sabe? Uhum. Então são quatro produtos aí dentro disso. E aí aqui, a gente fez de industrial, vai ser modelo de franquia. E que o mais incrível pra mim, eu falo que é uma, a menina dos meus olhos, é porque a conioca, ela pega sorvete. Então, vocês vão provar casquinha de sorvete. Nunca mais ninguém vai querer comer aquela casquinha dura, é, sabe, hum. posto, sabe? A minha casquinha ela simplesmente ela é quentinha, ela faz creque creque. E o choque térmico do sorvete com ela quente não derrete o sorvete. Fica um negócio assim incrível. Vocês já estão babando aí?
1: O louco! Olha, olha só o processo,
0: né? Que louco mesmo! Mas, Marcela, vamos lá! É, eu queria entender uma coisa bem básica. Porque, ok, a gente pega a goma e tal, tererê, mas por que encone? Foi Deus. simplesmente porque tu teve aquele insight, tu quis encone, porque não tem no mercado. Nada. Né?
2: Por quê? Foi assim: quando eu fiz enrolei a pizza, eu pensei, cara, tapioca dá trabalho pra tudo. Se você, come, você vai num lugar pra comer tapioca, você precisa de talher ou você precisa de um prato porque assim eles jogam tanto recheio que fica parecendo um rejunte uma argamassa né vai jogando um gigante o queijo gigante a banana quando você vai morder cai tudo se você for comer com a mão cai tudo então eu queria eu, eu queria levar praticidade para tapioca e o cone foi nessa ideia foi exatamente isso cara você pega é um take and go sabe você vai vai ter sim um... É um fast food. Você vai ali em três minutos você tem quatro caniocas. É exatamente o nosso prazo. Em três minutos e 30, quatro caniocas. Você bota o recheio que você quiser e você sai andando. Você não tem mais que sentar. Por isso que eu digo que eu sou a inovação da tapioca. Eu sou a, a praticidade da tapioca. Show. Então, e como
1: é que é que, que tá hoje falando da canioca hoje aqui em Manaus? Ou se já tem planos para para ir para outro canto? Como é que tá hoje a operação?
2: Então, hoje a gente está modelando, né, é, fazendo a pesquisa de mercado para verificar é, os, os potenciais, realmente, per capita de consumidor de tapioca, realmente, do nosso da nossa persona, né, que é o fast food saudável, de tapioca e de sorvete também. Então, está sendo modelado para que a gente veja os melhores lugares para abrir. Eu, a minha preferência é que a gente tá, abra aqui em Manaus também, mas, assim, eu estou dependendo realmente do, da consultoria, que é especializada em franquias. Que esse vai ser o primeiro produto que a gente vai lançar. Os outros vão ser ao decorrer da, dos anos aí, né? Que não pode a gente não pode lançar tudo ao mesmo tempo. Então, eu, hoje a gente está na análise de mercado. Mas o que eu posso dizer é, ainda esse ano, pelo menos duas a três lojas vão ser abertas. Mas, voltando, uh, já tá vendendo? Ainda não. Ainda não. A gente vai, porque a gente fez muitos testes, né? Sim. Tá o produto, e aí tá fazendo essa... Foi chamado para várias reportagens, várias entrevistas... E tava, que, tá chegando o equipamento todo completo de uma loja, tá chegando agora no final do mês. Então eu vou fazer igual aquela, aquele filme do McDonald's, de, de verificar a viabilidade do processo de produção, com a posição do, do maquinário, para validar um quiosque. E aí sim a gente vai verificar a abertura dele. Então é, esse, esse é o último passo que falta para agora, né? Pra gente fazer realmente essa... Eles falam balanceamento de equipamentos, que é balanceamento de produção que é posicionamento e verificação para agilidade de processos, para que a gente realmente... Eu quero... É o que eu idealizei, ser um fast-food saudável. Então, eu quero deixar o modelo mais enxuto, mais rápido possível, para que a gente tenha qualidade e rapidez na Cone Oca, entendeu? Então, aí é o processo que está hoje. A gente está validando o modelo do quiosque para que a gente entre no mercado. Mas isso, o que eu digo é... Isso tudo, é, eu consegui investidor, consegui sócio, e isso tudo deslanchou em desde março... Então, o que eu posso dizer para vocês é que a, a vida da Corrinhoca está tão rápida que é capaz de... Ah, chegou o resultado da consultoria. Beleza, a gente tem dois meses para abrir loja. Então, as coisas estão sendo muito rápidas. É aquela história. Eu demorei cinco anos para construir. Mas, quando dá certo, ela deslancha de um jeito que é só uma onda, né? Você vai surfando ali e quando vai ver, já vão ter, sei lá, 10, 20, 30 lojas. É,
0: olha só. Tu acabou de falar. Cinco anos para conceber, para construir. Então, foram cinco anos injetando dinheiro, apostando num sonho, né, num negócio totalmente diferente, com um, um tipo de, de insumo também muito peculiar. Como é que a Marcela pagou as contas nesses cinco anos? Porque esse é o medo de quem quer mudar de ramo, de segmento, de vida, enfim, seja do que for. Né? enquanto o meu sonho não dá certo, como é que eu vou
2: me virar? Então, a preparação da mentalidade é a primeira coisa. Cara, você tem que... É, eu, eu desci padrão de vida, eu parei de viajar, todos os planos que eu tinha de comprar bolsa de grife era para ser uma viagem por ano, uma bolsa de grife, não sei o quê, um raibão um também, não sei o quê. Falei, garota, olha, lá no Canadá eu já preparei minha cabeça. Eu, a ansiedade que eu tava para voltar pro Brasil... Eu saí comprando um, um guarda-roupa, tudo que eu tinha para comprar, eu comprei lá. Falei assim, cara, você só vai comprar de novo dessa forma depois que der certo. Ou então, se não der certo. Então eu preparei minha mente para Eu tinha clínica de medicina do trabalho, então eu trabalhava lá, o meu dinheiro que entrava dali, eu botava na Cunhoc. Porque depois, quando eu inventei, eu já tive que começar a pagar patente. Você ainda nem tem o um negócio, eu pago até hoje, entendeu? Ainda nem tinha nada, mas já tava pagando. É aquela história, o empreendedor no Brasil... Se ele empreende no Brasil, amor, ele vai empreender em qualquer lugar. Porque aqui, ele tudo é dificuldade antes do negócio.
0: É,
1: exatamente. É, sempre dizem isso, né? Que o empreendedor raiz aqui do Brasil, mano, é fichinho, qualquer outro lugar do mundo. E essa visão pra... é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa ela quer viver o mundo do empreendedorismo e ela acha que ela tem que continuar vivendo o mesmo padrão e é, raramente isso acontece né tu tem que dar toda a tua energia tua, o volume de, de, de pensamento e também de dinheiro para o teu negócio senão não acontece e é aquilo né eu não vou viajar para Dubai mas eu vou ali para o Irã Dubai Irã Dubai do outro lado da ponte
2: <risos> você tem uma meta você tem um sabe um projeto que você precisa fazer então você tem que trabalhar a sua cabeça é aquela história o cara ah você vai virar empreendedor por quê ah porque eu quero mandar no meu horário ah, amor, deixa eu te contar. Boa, oh, amor. Deixa eu te contar. Você não vai ter nem hora pra acordar, nem hora pra dormir. É tipo, é foco total no negócio que você tem. Porque então... eu quero
1: trabalhar da praia com notebook. É,
2: exatamente. Eu trabalhava, assim. Mas também eu, eu segurava a grana porque eu falava, não posso comprar nada. Eu vou viajar pra trabalho? Vou. Trabalhava lá com notebook, mas tomando cerveja mais barata, né? Porque eu queria tomar cerveja. É, aí.
1: e é porque o Wi-Fi é de graça lá na Ponta Negra. <risos> <risos> ela não paga net
2: com pagamento exato, então eu acho que a questão de, de, de você, eu como eu segurei com a clínica advogando, eu até, até voltei a fazer fotos de modelo que morava em São Paulo. Voltei a fazer, é, comecei a fazer até divulgação de Instagram. Fiz um e-book de receitas que eu adoro cozinhar e sou, a a mim sabe, eu sou super fitness, uhum. fitness. Vendi um e-book eu vendi sei lá. Eu falei, eu só sei que eu fiz uns 4 mil reais naquele ebook, foi o que pagou minha fe, minhas férias no final do ano. De 18 para 19, que eu até levei meu filho para lá para o Rio comigo e para São Paulo. Então, assim, tudo meu foi muito enxuto, eu enxuguei tudo. E ali eu aprendi muito a ser, a, a ser bem virada, a ser simples, de um jeito de falar assim: cara, eu não preciso de tudo isso, eu não preciso não preciso de muita coisa, eu só preciso que o negócio dê certo. Então, é muito a mentalidade de você trabalhar assim: eu tô abrindo mão aqui, porque lá na frente vai dar certo. Você tem que fazer, dar sua energia, pensar positivo. Não é eu pensar positivo e tá tudo uma merda, eu não vou fazer nada pra ajeitar e tá positivo. Não, é você pensar positivo, como é que eu vou ajeitar isso pra dar certo. Eu só não matei, não roubei, não me prostituí e nem soltei. Soltei bandido, soltei, advoguei pra bandido. Pra <risos> falar que não porque eu gosto, mas infelizmente sim, entendeu? Era o jeito que eu tinha pra fazer dinheiro, entendeu? Então, me verificou. É. De... Papo louco,
1: hein? Foi muito bom esse papo aqui, eu acho que foi uma lição... Completa aí, desde transições de carreira, até mentalidade de, de empreendedor, quanto que o esporte ajuda a gente também nisso, inovações, quebração de cara, e a goma que não pega, e o ferro que não sei o quê.
0: Só para a gente já caminhando para o final, uhum. é, qual é a tua previsão com a Conioca? É, é... Uh, tudo bem que tá, eu tô estudando o mercado, ainda vamos decidir, mas de repente, sei lá, vai que ele fala, ah, tem que abrir no Rio de Janeiro, mas tem certeza que você não vai abrir nada aqui em Manaus?
2: Não, eu não tenho certeza não, eu quero abrir eu quero abrir Manaus, isso aí eu tô, eu tô, eu tô batendo o pé aqui porque eu, a primeira vez, aí vai entrar num outro, um outro tópico aí que vai ficar muito contado esse podcast, gente, gente <risos> tinha muito uma mania de só dar valor para as coisas de fora Uhum. E eu tô me sentindo uma pessoa muito querida em Manaus, justamente porque as pessoas são bem bairristas e estão tendo muito orgulho do que eu fiz, do que eu tô construindo, entendeu? Eu tô sendo muito bem recebida por pessoas, por lugares, por empresas, por ser de Manaus, por ter construído a Ponyoca, por ser mulher, por ser mãe, por enfim, por N situações que eu fui... É, tudo era adverso para mim. Tinha todas as adversidades possíveis para não fazer. E eu fiz então, eu tenho uma gratidão tanto a Manaus quanto a BH, em específico, assim, sabe? Rio a de... gente
1: faz, então, um momento pitaco aqui. Eu e a Michele, vou dar um pitaco aqui. É. <risos> a gente não tem nada a ver com o negócio a da gente dar pitaco, a gente é bom em dar pitaco. Pensando em tudo isso nesse contexto, eu, eu no teu lugar, eu, eu esperaria, claro, né, o aval de um profissional, de toda a questão de estudar o mercado de franchising. É, se a cidade escolhida para iniciar não for aqui, Tu abre lá, mas também já bota um pezinho aqui e começa a rodar mano. É, tu já passou por tanta coisa que eu acredito que tu arriscar abrir Manaus com um negócio que já já tá validado, é, é só mais um teste
2: Então, é, falando dessa parte, eu tô fazendo eu tô ainda faltou falar dessa parte eu, concor eu concorri, concorri pro FINEP que é o é um hum. Mulheres Empreendedoras tô concorrendo
1: show, show
2: e a 100 mil reais que eu digo, esse aí é esse aí, esse é vou aforra com que eu não comprei há cinco anos. Eu vou comprar tudo para mim, aquela. Mas assim, <risos> é, são, são seis empresas da região norte. Eu tô recebendo mentoria, né? A gente tá na fase da mentoria agora para eu finalizar a parte. No primeiro, na primeira foram mais de 600 mil empresas. Nossa, que, é. E quando eu passei, eu passei em quinto lugar. Olha. E eu, eu só não passei para cima porque eu tô na classe de outras inovações porque não tinha inovação específica para mim então a gente só não subiu mais por isso e nessa época quando eu concorria eu era sozinha né então eu tive um trabalho foram dois meses só para preencher essa documentação é um plano de é um plano de negócio junto com o um doutorado se tu imaginar uma tese ali e a gente entrou e momentou hoje falou para mim eu falei, olha o rapaz o, ele conhece o, o, o consultor e tal ele falou Marcela, Rio de... e o cara é de Rio de Janeiro, meu, meu mentor. Falou, Rio de Janeiro e Manaus, você tem que ter os dois. Você tem que abrir os dois. Falei, então, vou falar pra você falar com o consultor, tá? Pra você me ajudar. <risos> pra falar, olha, <risos> amor, faz as duas. Falei, tá, mas como é que eu vou abrir as duas, gente? Eu não posso estar nas duas ao mesmo tempo. Falei, Marcela, você se vira. Se você fez tudo até agora, você vai conseguir. Ah, então, tá bom. Ok. Ele me convenceu. <risos> então, eu quero muito. Eu quero as duas. Realmente, eu quero, porque eu acho que vai ser o melhor para a Conioca, pela questão da gente trabalhar, fechar a cadeia, a cadeia de suprimentos, é a forma de logística, por isso que a gente quer Rio. né? Primeiro porque é o um mercado maior, é o que é o Rio dita moda para o Brasil, então é. tem toda uma, uma questão de marketing, de logística que a gente precisa desenvolver. Porém, Manaus tem a questão de que recebeu muito bem a Conioca. Vocês têm que ver o tanto de mensagem que eu recebo, e principalmente que já, já estão irritados, porque não, tão, não tem onde comprar. Então, assim... Uma coisa é você gerar curiosidade nas pessoas. Ok, a gente tá criando expectativa e tal. Mas tá chegando uma hora que eles já estão assim, porra, tu não vai me dizer onde é que vai ter, não vai, não vai botar em nenhum lugar e tal. Então, tá assim, eles estão com muita expectativa. Então, eu tô achando muito legal isso de Manaus. Eu tô recebendo isso de uma forma que tá me convencendo, que por mais que eles digam que não, eu vou falar, tá, então eu vou abrir do meu bolso, mas eu vou abrir uma conhoca aqui.
1: É, eu, eu, eu sempre opto pelo pagar de doido. Eu acho que pagar de doido, tu, tô, tô nunca perde, né? Ou tu aprende, ou dá certo, ou tu aprende.
2: E Léo, você não tinha pagado de doido, eu não tava aqui, né?
1: Exatamente. Por isso que eu reforcei. você eu falei, cara, tu já passou por tanta coisa como eu acho que. Tô com todo respeito ao senhor franchise aí, mas.
2: <risos> é assim, você também quer provar a Nioga, tá bom? Eu já vou entender como. Não?
1: Claro, você claro. Mas a gente não, tá vai, com a gente não vai pedir todos os sabores possíveis.
2: <risos> Tem que provar com a boquinha, Zé. Você são as favoritas, a caboquinha, frango cremoso e a conioca com o aí e
1: eu ainda vou te botar mais uma pressão e se tu não correr pra botar em Manaus vai ter um caboclo aí que vai pegar uma tapioca de qualquer jeito feito na panela vai <risos> arrumar um cone bem duro, vai botar ele encaixado lá dentro e vai falar que é a conioca de Manaus tu te cuida
2: <risos> então amor, eu sou advogada tá amarrado a marca Tá amarrada a patente e tá amarrada a forma de produção. Então você pode fazer tapioca em forma de coração, mas em cônico. <risos> Ixi, é esperta, rapaz. Então tá, então tá. Relaxa que vai ter conioca O cara, cara
1: vai fazer o cubioca, que é de cubo.
2: <risos> Ai, Jesus. Marcelo, amor.
0: Vamos lá. A gente sempre gosta de encerrar, quando a gente conversa com o empreendedor, falando de dicas. Né? Então, no teu caso, com essa tua história tão rica de persistência, de perseverança, de estudo, né? não é nada empírico, é, é a base de muita pesquisa, enfim. Fala para esse cidadão, essa boa alma que tá com medo de mudar de vida, de mudar de negócio. O que, que ele pode fazer para perder esse medo, meu Deus?
2: Você tem que primeiro ver o que realmente você quer. É... E desenhar muito bem, que tem que preparar sua mente, cara. Prepara a mente. A mente é o que faz a gente seguir qualquer coisa que a gente queira. E, principalmente, os nossos sonhos. Vai ter muita gente que vai dizer pra você pra quê. E muita gente, principalmente a pessoa que nunca construiu nada, não ouça ninguém que nunca construiu nada. O que não faltou foi gente na minha estrada falando mas pra quê? Você já é tão estável em Manaus? Você já tem isso aqui, já tem isso aqui, aquilo, é advogado e tá? tal. Não, amor, eu não gosto de zona de conforto. Então se você aí que é igual a mim, você quer sair da zona de conforto, você não, você quer criar alguma coisa, prepara sua mente, cara. Faz uma projeção financeira, sabe, fala, não, eu vou me virar, vou trabalhar 24 horas, 48, o que for, mas eu vou atrás do que eu quero. Então se você programar sua mente, cara, ela vai levar teu corpo e aí você vai, você tem que imergir no, no setor que você quer trabalhar. Eu imergi em todos os setores de startup, de financiamento, de pitch de anjo, de investidor, tudo eu absorvi, eu virei uma esponja para aquilo que eu queria. Então se eu conseguir chegar aqui hoje foi porque eu virei e falei não, eu vou virar, eu vou emergir nisso aí, eu vou viver isso. Então você tem que viver seu sonho. Se você viver seu sonho e preparar sua mente para que você é, entre no padrão financeiro para você aguentar aquilo ali, você pode ter certeza, vai dar certo, você vai conseguir, mas você tem que ter o pezinho no chão e sempre. Não é o final, cara. São baby steps, você vai trabalhar cada passo e comemora cada conquista. São pequenas são as pequenas conquistas que vão, vão fazer o final valer a pena, sabe? Eu acho que essa construção dessas coisas, cercar de pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que vão te agregar alguma coisa, esse círculo todo é o que vai fazer você dar certo. E não tem medo, cara. Vai com medo mesmo, não, é, parece piegas, mas não é. Vai com medo. Eu tenho medo até hoje, quando a pessoa fala a palavra eu vou começa a me tremer então assim, continuo tendo medo mas quando falaram pra mim ah a gente vai abrir, pode abrir, a projeção pode ser de 150 lojas em um ano eu falei, meu Deus, meu coração já saiu pela boca eu falei, hum respirei, tá tudo bem eu sonhei com isso, eu esperei por isso não preparei muito bem meu estômago pra isso mas eu estou aqui, então se eu tô aqui pode ter certeza, qualquer pessoa pode conseguir se ela fizer dessa forma prepara a cabeça, prepara o bolso reduz o padrão, cara, tem que reduzir o padrão e vai em frente, não desiste, mas é, tenta pensar sempre assim, insistência é diferente de persistência, você tem que saber diferenciar muito bem, é, é, eu, eu costumo falar assim, se está dando mais certo do que errado, é, você tem que conseguir ponderar aquilo ali, você tem que sair da, da, da caixinha, olhar de fora, peça, pegar pessoas, aprender a receber críticas, eu aprendi muito isso, e receber críticas e receber muito bem as críticas, e aí você vê se aquela crítica você tem com ser, se não tem, pivotar a sua ideia, que eu pivotar as pessoas que não entendem, é você dar um novo rumo, é não desistir da ideia, mas a, a não é o caminho A não, é o caminho B. Então você saber adaptar ao mercado, ao momento, essa forma você vai conseguir realmente seguir o sonho. Então são essas as dicas que eu dou, é você seguir as, a, planejamento financeiro, reduzir custos, e atrás, imergir no, no sistema, no, no ecossistema do que você quer trabalhar, e atrás mesmo, tá? vai atrás, sabe, veste a camisa e pronto, não tem medo. Vai com medo, sem medo, não houve pessoas que nunca conseguem nada, que vai dar certo.
0: Que aula, olha, que aula essa mulher deu para quem está ouvindo, pra gente, porque a lição que fica aqui, meu amigo, é literalmente, parece clichê, né, mas nunca desista dos seus sonhos, principalmente quando ele te dá sinais que vai... Porque você fica com tanto medo... Né, de que na primeira tropeçada ah não, 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 não vou mais tentar porque vai dar errado, não, não, não isso aqui não, não é pra mim mas quando você vê que é passinho por passinho e vai construindo uma hora ele vai dar certo e aí, sabe o que que eu tô pensando aqui, Léo? Será que ela volta quando ela tiver 150 franquias? Será que ela ainda vai falar com a gente?
1: Eu não quero nem saber, eu só sei que se ela não voltar eu vou caçar que nem um cão <risos> Vem, tu lembra daquele episódio lá? Tu quer saber, cadê o... Como é que ela falou? Do caboquinho, o x-caboquinho O X cunhão o o caboquinho Eu quero saber dele agora que cadê? Bora.
0: Né? Ah, Quando Ela estiver aparecendo lá na, na lista das mais das Mulheres
2: mais poderosas da, da Forbes. Forbes E tal da Forbes. Pode ser. Essa é a meta Mas é claro que...
1: Muito bom esse, esse final aí Foi um... Um exemplo de persistência deu para ver que realmente não é uma brincadeira empreender, não é só, ah, eu tenho uma ideiazinha aqui, legal, vamos brincar de, de fazer negócio, não é. São cinco anos, então não é cinco dias. Imagina quanto que as pessoas não, não entregam de si, corpo, alma, suor, gordura para fazer as coisas acontecerem e aquilo, né? No final, sempre o sucesso é deixar a pista, né? Ela, aos poucos ela foi pegando as pistas e ela começou a ver que fazia total sentido. E o negócio está aí acontecendo, né? que é mais importante.
2: Exatamente. Eu estou super feliz. Pode deixar que eu vou voltar. Quando tiver a entrevista da Forbes, eu volto com vocês. Pra a gente se E com uma conioca, a gente grava o um podcast junto. Já vai ter passado essa pandemia, se Deus quiser. Isso, que a gente está doido para gravar já ao vivo e a cores. Deus Comendo quiser, uma beijo.
1: conioca com um patrocinador oficial.
2: Exatamente. É?
1: Passando as conioca ah. lá no Pelão. Eu tô até visualizando.
0: Marcelinha, meu bem. Agora é o seguinte: é o momento jabá. Quem quiser te acompanhar, quem quiser trocar uma ideia contigo, como é que as pessoas te acham nesse mundo de Deus?
2: Eu tô. tô todas as partes de divulgações da Conioca, eu sempre fiz no meu Instagram pessoal, né? Que é o Marcela M Martins. E tem também o Instagram da Conioca, que é Conioca com K, K-O-N-I-O-C-A, Manaus. Tudo junto. Para todas as divulgações que eu faço com relação ah, com a conioca, empreendedorismo. Eu costumo... Tenho ajudado bastante mulheres <coughs> com relação a dúvidas, medo. Tanto homens, a galera que está estagnada. Gente, enquanto eu tiver tempo, que eu tenho conseguido, né? Porque como está nessa, nessa projeção e expansão de ondas enormes, eu tenho ajudado pessoas e eu vou continuar ajudando sem cobrar nada. Porque eu acredito que, assim... Eu não tive ninguém para puxar pelo meu braço para me, facilitar meu caminho, sabe? Eu, graças a Deus, tive pessoas no meu caminho que foram especiais e que me ajudaram, mas eu não tive ninguém que abriu o caminho para mim, então, o que eu puder ajudar nesse caminho de inovação de empreendedorismo, que é um caminho que infelizmente não é divulgado, eu tô, eu tô em vários programas super especiais super bem vistos de exportação, do FINEP e tudo mais, mas foi porque fui eu que fui atrás não foi ninguém que me ajudou, então quem eu puder ajudar e quiser ir atrás e me procurar, eu vou ajudar na forma que eu puder ajudar, eu vou abrir caminhos porque... O caminho já é penoso demais de empreendedorismo. Então, se eu puder facilitar um pouquinho, eu vou ajudar qualquer pessoa que aparecer dentro das minhas possibilidades.
0: Boa, legal. Então, repete aí o arroba.
2: arroba Marcela M Martins e o arroba da Conioca, é Conioca Manaus, tudo junto. Manaus, tudo junto. Com K, pessoal. Não com com K. K. Conioca com
0: K, meu bem. Então, Léo, é isso, né? Olha, só lembrando, gente. Por favor. Segue a gente lá nas redes sociais. Fala pra gente o que, que você tá achando. Dê sugestões. Como é que acha a gente nas redes sociais, Léo? Fala
1: aí. Então é isso aí. Se você está aqui pela primeira vez ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente está tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook, é arroba lá a gente posta todo o conteúdo, os cards com a foto do convidado, o tema, e você também pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast do Brasil e do mundo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, e continue nos acompanhando Que toda semana, a gente traz aqui um empreendedor, uma empreendedora com uma história nova, top, hoje foi a vez da Marcela, e quem sabe você aí, ouvinte, pode ser o próximo, é só chamar, né, que a gente convida manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um, um direct, que a gente tá sempre aberto aqui a conversar com empreendedores
0: show, então é isso Marcela, obrigada de verdade aí, por compartilhar a tua trajetória, que é muito inspiradora é, espero que ajude a inspirar a, 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 que as pessoas que estejam ouvindo e se, e, se, e se encham de coragem para poder ir atrás dos seus sonhos também, né? de forma técnica, de forma responsável, de forma planejada, que isso é o mais importante
2: muito obrigada gente pelo convite e estou aqui às ordens para que precisarem
0: então é isso pessoal, a gente fica por aqui, mais uma vez arroba valeu, falou, tchau